0: Иногда некоторым может повести, и он найдет э, замещение, которое ну, не будет таким отрицательным. Например, э, какое-нибудь хобби. Так? И если мы, например, посмотрим на коллекционеров, на людей, которые чем-то увлекаются, то в большинстве из, из них мы увидим одержимость в их э, увлечении. И как только в чем-то присутствует Вот это, вернее, отсутствует некое здравомыслие. Ну, мне, наверное, сложно это описать, потому что я системные динамики вижу невооруженным глазом, просто глядя на людей. Такой спецэффект у меня, побочный эффект от профессии. Но в жизни вы тоже можете их разглядеть. То есть как только вроде бы даже хорошее дело, но, но гипер, но слишком в ущерб, в ущерб себе семье в ущерб своей ну, то есть вот в ущерб своей жизни да помните были например раньше мужчины которые променивали семью на машину да, лежали под машиной когда-то там наши отцы в гаражах пропадали, в гаражах пропадали да. сегодня это, это компьютеры сегодня это наркотики это алкоголь это сигареты. Это любого рода уход от реальности. Уход от реальности да? Даже маленькие собачки, которые превращаются из животного в маленьких детей, это явный признак нерожденных детей. Да? То есть когда что-то превращается в, во что-то еще. Есть вот такие вот, ну, как бы есть плохие истории, есть, ну, что там собачка и собачка. Это не самый худший способ да, искать своего нерожденного брата или сестру. Есть плохие истории, и их очень много. Когда ребенок, например, если там много нерожденных, он не может, например, построить карьеру, он не может реализоваться в социуме, он не может. Построить хорошие, красивые отношения с партнером просто потому, что все его внимание уходит на поиск братьев и сестер. И если еще, не дай бог, когда-нибудь мама сказала, например, он знает, что были абортированы дети, и он, не дай бог, случайно задал вопрос а, собственно, почему? И получил ответ: Ну ты знаешь, но ну, уже у нас к тому времени был ты, а и так есть нечего было, да? И ты маленький. Он чувствует себя виновным в том, что там 9, 10, 15 человек не пришли в жизнь, потому что уже был он. И с этого момента это крест на жизни. В какой-то сфере или в принципе он может даже заболеть, он даже может умереть. То есть на самом деле это, не, это, это очень серьезно. Ну, вы как бы, Нет, ну слава богу, уже остановки есть. Да. Примут, да. Здесь вопрос, сколько ребенку лет. Если он маленький, если это примерно до 16 лет, то да, он может почувствовать. Но 16 лет это уже на грани, я бы сказала до 12. Потому что если больше 12, то у него уже начала судьба и жизнь формироваться под этот поиск. У него уже есть привычки, которые поддерживают этот поиск. У него уже есть некие программы, которые включились и которые уже сложно перестроить. И в этом случае, например, если мама приходит и делает работу на принятие своих абортированных детей или нерожденных, и у нее маленький ребенок, то у ребенка все выправляется. Если взрослый ребенок... И потом он приходит на расстановки, то очень часто мы еще раз видим это в работе, что он с ними э, связан. А, то есть нет. После 12 лет автоматом уже нет, потому что уже все включилось. То есть...
1: То, есть, то есть. нужно делать отдельно, ну, по-хорошему, чтобы мать осознала, и перебегать еще как отдельная личность, это тоже осознанно. А, потом...
0: Понимаете, это палка о двух концах. Например, вот Берт Хеллингер, он настаивает на том, чтобы дети знали. Я на сегодняшний момент не поддерживаю это с такой уверенностью, и Идрис Лаур в том числе. Почему? Потому что, с одной стороны, да, наверное, хорошо знать, потому что ты больше не ищешь. Ты знаешь. Потому что ищут то, что не проявлено. Ищут неизвестный, неизвестный фактор. Когда о нем известно, его больше не ищут. С одной стороны. А с другой стороны, когда ребенок уже большой, мы не знаем, как он отреагирует. И в этом случае, если он совсем мысипусечный, у него нет еще идеи, как нужно реагировать на нерожденных братьев и сестер. Он отреагирует на это как на факт. Когда ребенку 17 лет, он к этому может подмешать уже, например, свое нарушение по отношению к маме. Потому что что происходит, когда мама с папой вовремя не взяли ответственность за своих нерожденных братьев и сестер? Позиция взрослого остается пустой, потому что взять ответственность за то, что мы сделали, это позиция взрослого. Не взять ответственность за то, что мы сделали, это позиция убегания от взрослого места. И оно остается пустым. Тогда в это взрослое место приходит кто? Ребенок. Ребенок встает на это взрослое место, которое по идее должно принадлежать маме или папе. Почему он их ищет? Из какого места он их ищет? Он их ищет с места мамы или папы, и он начинает давать туда внимание, автоматически помещая себя на место старшего. Именно поэтому могут проскакивать высокомерные ноты в отношении их с мамой и с папой. Потому что вот эта позиция я сам знаю, кто вы такие, чтобы меня учить, э, да вы какие-то не такие. Это все возникает тогда, когда в начале родители не берут свою позицию взрослого, то есть они думают, что они взяли, потому что ну мы же тебя родили, мы же тебя воспитываем. Но нет, на подсознательном уровне у ребенка другая картина. Но как же вы взяли, если вот малышняк, за которую вы не взяли ответственность? И у него возникает вот этот конфликт. С одной стороны, ты приходишь и говоришь ему, ну-ка, давай, выключай и иди делом занимайся. То есть ты демонстрируешь позицию взрослого. А с другой стороны, он тут же своим подсознанием и сердцем поворачивается и видит непрекаянных детей, за которые, на которых никто не смотрит, в сердце которых не взяли. И он говорит, ты вообще тут что говоришь-то? Вот ты сначала пойди и признай свою вину, а потом, мама, приди и говори что-то мне». Вот что на самом деле получается, вот диалог, который подсознательно звучит. Видишь? И поэтому если мы к этому, то есть он уже нарушает закон старшинства, он уже не на своем правильном месте. И если к этому мы еще добавим информацию о том, что ну, вот как-то так, то, то это может еще больше привести к нарушению, потому что он скажет, я же говорил. Все, до свидания. Идите, мама, работайте над собой, над своим поведением. И отчасти он будет прав, но на самом деле с системной позиции он абсолютно не прав. Поэтому говорить ребенку или не говорить, вот я всегда смотрю на ребенка, потому что и тот и, другой, и другая версия существует в равной степени. Когда, так и нет. Мы можем этому помочь, но также мы можем этим навредить. Поэтому с этим нужно быть очень осторожным. Можно сказать ему про то, что, например, был выкидыш, да? можно, если все-таки есть доверительные отношения, если есть все-таки тепло, любовь, да, и ты чувствуешь, что э, эта информация не, от, не, не отодвинет его от тебя, то да, иди смело в это. Но если ты чувствуешь, что ты не знаешь, достаточно того, что мы сейчас сделали, да, то есть поживи, посмотри и ты сама поймешь.
1: Что значит, когда вы говорите принять вину? Это что, подать,
0: что Не принять вину, принять ответственность.
1: Это вы только сказали, принять вину", они должны понять вообще, что они сотворили в какой-то системе координат морально-дравственных, правильно? То есть для них это должно быть кем-то разъяснено, если они до сих пор не поняли, значит они живут в совершенно другой системе, где это не является даже каким-то поступком, который может вызвать чувство Ну И и, и к этому вообще никогда не прийти. В принципе.
0: Абсолютно. Мы, ну, мы, собственно, живем в том обществе, где э, сходить и сделать аборт, это примерно... У меня зуб заболел. Пойду схожу к стоматологу. Примерно так. Несмотря на огромное количество сегодня контрацепции, независимо от вот всего того, как... Бывают ситуации, когда... Бывает, это другой случай. И тогда, и тогда на самом деле мы скорее спасаем родителей от этого чувства вины, от гиперчувства вины. Потому что, когда медицинские показания, как правило, по моему опыту, родители находятся в другом они находятся в неостанавливаемом чувстве, чувстве вины. Я, наверное, здесь э, говорю, что есть два понятия чувства вины: да? есть э, чувство вины, как тире чувство ответственности, да, взять на себя ответственность за то, что ты сделал. Это скорее э, это скорее вот именно просто признать, да, вот как мы сейчас говорили, ну да вот, да. вот тогда я думала, что так лучше. Вот тогда да, то есть что принять ответственность, что это такое? Ну да, в этом контексте принять вину свою. Да, вот тогда я была молодая, неопытная, дура дурацкая, э, и поставила себя, свои интересы, свою жизнь выше. Квартиру, дом, деньги, мужчина, женщина, неважно, хочу с ним жить, не хочу с ним жить есть на что их кормить – нет, есть на что игрушки покупать – нет, квартира у меня маленькая вообще там, и так далее. Я поставила вот этот весь бред выше, чем жизнь человека. По сути, это так. Потому что если мы сравниваем эти две составляющие, эти эти два два значения, то оно никак не может быть равным. Потому что…
1: Я скажу больше.
0: Это это выходит не о сакральности отношений мужчины и женщины. Это выходит к к сакральности э, понимания, что такое жизнь. И если ты не ценишь жизнь свою и и жизнь других э, как как нечто священное, как нечто глобальное, самое великое, что у тебя есть, то, естественно, ты даже не задумываешься о том, что с тобой сейчас происходит. Ни один, ни другой. И э, и это повод, да, это повод э, просто об этом, э, об этом задуматься и понять. Но в это же самое время, когда мы говорим о чувстве вины как взять ответственности, мы не говорим никогда в жизни о том, чтобы всю жизнь проживать, проживать через чувство вины за это. Потому что это разные понятия, они одинаковыми словами выражаются, но есть почувствуйте разницу. Да? Есть чувство вины как самобичевание, которое приводит к жертвенности, которое на самом деле потом приводит к, тиранию, к тирании, потому что когда человек испытывает чувство вины, и в этом контексте вина – это я знаю, что я сделал неправильно, но я ничего не хочу изменить. И тогда я буду с, этим, с, этим, с этой виной жить, ничего не меняя, при всем при этом это приведет меня к неуверенности в себе, вот к этой жертвенности, которую я буду демонстрировать другим. А на самом деле, когда я буду демонстрировать другим это состояние жертвы, я в итоге превращусь в тирана, потому что мне все обязаны и мне все должны. То есть это снежный ком, который превращается на самом деле в агрессию, в ненависть и, и, и в ужасные вещи. Когда мы э, очень просто, ну, то есть очень сложно, но тем не менее... Говорим о том, что да, мы люди, и мы учимся на собственных ошибках. И да, у нас бывают минуты слабости, когда мы не знаем, как правильно поступить. И да, бывает так, что у нас недостаточно мудрости, что у нас недостаточно знаний, нам никто не разъяснил это невежество, да, но которое у меня было. Именно поэтому в тот момент, в тот самый важный момент, я принял вот такое решение. Я был невежественен. И да, я это сделал. И да, это сделал я. И да, я не фея фейская, я не звезда звездная, я не ангел. Я это признаю. И теперь с этого дня я весь этот опыт возьму в свою дальнейшую жизнь. Я никогда так больше не поступлю, это первое. И второе, я Именно на этом опыте понял, осознал цену жизни. И я никогда больше после этого не поставлю жизнь другого человека выше какой-то ерунды. Как деньги, как не знаю, карьера, как квартира, как тот мужчина не тот, та женщина не та. Это больше не имеет никакого значения.
1: Я сделал, я почувствовал слишком много «я», то есть слишком много того, что принижает вообще в самой жизни, которая является божественной. Не этого «я», который человек вдруг на себя берет ответственность такую огромную, когда он практически начинает внутри чувствовать себя неким гиперответственностью, вот что это, «это все я делаю», потому что в жизни происходит то, за что мы практически не можем нести
0: ответственность вообще никогда. Мы не знаем, как это происходит. Это происходит просто потому, что это чудо жизни самого себе. Да. И с некоторыми
1: событиями происходят так, что…
0: Давайте мы закончим э, сейчас немножко наши философские дебаты, потому что у нас есть еще одна расстановка, которую мы должны сделать сейчас. Хорошо, у нас время сейчас. уже подходит к концу. А, есть две крайности. Есть э, фатализм как судьба. Ну, такая была моя судьба. И многие люди э, слишком много складывают на судьбу, не беря ответственность. Здесь мы находимся в балансе понимания того, что да, это была судьба, да, и того, и другого, и третьего, и десятого привела в эту историю судьба. Но есть еще закон кармы.
1: Провоцировали.
0: Нет, мы не провоцировали. Это просто закон кармы. Закон кармы ⁇ это великий закон обучения, который спровоцирован нашей судьбой. И тогда мы, проживая этот урок, должны вынести какой-то результат. И это просто урок. Значит, мы должны взять ответственность. Вот и все.